0: amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Oriol de la Desa. Buenas tardes, Oriol. Hola, buenas tardes. Tenemos también a Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafa. Hola, muy buenas tardes. Posiblemente se incorpore enseguida también Daniel Rueda, nos alegraremos mucho si es así. Hoy... Vamos a grabar un programa después de bastante tiempo, en que hemos estado sin grabar debido a problemas de coordinación, en que vamos a hablar de varias de las noticias de medio ambiente, energía, que han sido las más importantes de, de, estos, de estas últimas semanas. Tenemos el, esa, ese informe de la ONU sobre la extinción de las especies. El, vamos a alertar a la ONU de que la situación es dramática y que las consecuencias van a ser realmente importantes y desde luego es una llamada atención una vez más y esta vez de, de parte de un organismo muy, muy importante a nivel mundial sobre la importancia de este hecho, de esta extinción masiva de especies que se está produciendo. Vamos a hablar también de ese hito, 415 partes por millón de CO2 registrado ya en dos observatorios bueno ya como es lógico teníamos que llegar eh, hemos llegado ya en el año 2019 eh, parece que fue hace muy poquito cuando alcanzamos el hito de las 400 partes por millón pues bueno ya estamos en 415 el, muchísimos miles de años hace que no se alcanzaban estas, estas, ...esta concentración de este gas de efecto invernadero... ...que es el, el CO2 en la atmósfera... ...y esto no hace sino poner de relieve el, la, la gravedad... ...y sobre todo la preocupante proyección de futuro... ...que tiene el cambio climático... Eh, ...han declarado eh, estado de emergencia climática... ...ya el Reino Unido, Irlanda y también Cataluña y veremos, veremos si realmente esta conciencia que parece que se está extendiendo sirve para, para poner coto a, a las terribles consecuencias que van a suceder de continuar esta escalada en las emisiones de gases de efecto invernadero y hablaremos también en relación con esto de, de uno de los principales responsables de, de este problema que es el transporte privado el, hay una auténtica una auténtica oleada de una avalancha de regulaciones sobre el sector parece que se quiere hacer una transición al vehículo eléctrico, limitar emisiones pero tampoco está muy claro si las intenciones declaradas corresponden con la realidad subyacente o qué está pasando en el sector y qué futuro nos espera hablaremos también un poco de esto bueno, empezamos con el tema del informe de la ONU y Rafael sobre el tema de la extinción de especies, ya tenemos alarmas cada vez más, más importantes. ¿Qué nos puedes decir? Bueno,
1: pues el, esto es consecuencia de, de toda el, 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 la devastación de recursos que estamos haciendo del medio ambiente, eh, de, de, de la, las condiciones que estamos cambiando permanentemente de, de la vida donde pueda desarrollarse. Eh, de forma silvestre, de forma equilibrada y que no paramos de, de, de acorralar cada vez más a, lo, a los paisajes o a los parajes en los cuales la, la naturaleza se llegó al grado de desarrollo en el que estamos ahora mismo y, bueno, pues se están haciendo cuenta y, pues, los últimos 15 años, por ejemplo, pues sí. solo en animales han desaparecido en América Latina en los últimos 15 años cuatro, cuatro eh, 4 millones de, de un millón de animales eh, y vegetales eh, y millones en miles en, en el resto del de, de, de planeta no eh, esto no solamente estamos hablando de animales muchísimas especies eh, vegetales se están desplazando por los monocultivos eh, eh, para eh, leí el otro día también por ejemplo para la mariposa monarca la, la eh, mexicana que, que inverna en, en los bosques de méxico se estaban destruyendo bosques completos para eh, para poder eh, eh, cultivar aguacate para fin mm, para todo tipo de usos de intensivos monocultivos eh, para poder eh, satisfacer nuestras necesidades eh, o nuestra economía, eh, el aceite eh, de, de palma en, 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 en todo Asia eh, está, está desapareciendo todo la, lo que es la, la, la selva autóctona de allí, desplazando animales como el orangután, desplazando. Eh, eh, bueno, estos son los emblemáticos en los cuales las campañas de grimpillos o animales como el koala, que que ya están extintos de forma eh, de forma eh, técnica, no solamente existen animales en, en, en zoológicos, los tigres, eh, leones, eh, los elefantes, se están matando elefantes ya jóvenes, porque eh, eh, ante la demanda que hay en, lo, en estos países de safari y, y con, las, con las cantidades de dinero, comparativamente hablando con la renta que reciben estos países y la falta de edificios que tienen, no tienen duda en sobrevivir y se puede pagar 30.000 euros, 60.000 euros para matar a un elefante y, y estos países o, lo, o, o, o organizan eh, de una forma eh, eh, bueno, se, pseudo-semilegal su matanza o alguien va a presionar para poder eh, cazarlo de forma furtiva e incluso se van a perder estos, estos ingresos ¿no? que podemos decir del elefante blanco que hace poco perdón, del rinoceronte blanco que hace poco murió el último macho se supone que bueno, ahí está la tecnología para guardar su, su semen congelado y alguna vez pues quizá podamos volver a, 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 a hacerlo vivir no igual que se habla del mamut no, no nos da vergüenza decir esto de un animal que, que llevamos años viendo cómo eh, la presión de la medicina china pues, eh, eh, igual que el tigre la medicina china eh, eh, sigue apre eh, apretando sobre sobre su sobre su caza para hasta exterminarlo de forma consciente de forma inconsciente mmm, con, eh, se puede aplicar también a un, unos animales que parecen que se ven menos ¿no? que son los insectos no eh, 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 debido al uso intensivo, sobre todo ya en, esto, en el primer mundo de, de insecticidas, eh, prácticamente no existen eh, gran cantidad de, variedad, de, de variedades de mariposas. Las abejas, que hemos hablado montones de veces de ellas, eh, que están en peligro de extinción por presión de otras de otras especies como la avispa asiática, y estamos hablando ya de España ¿no? de un país en el cual se supone que tenemos algo más de control sobre medio ambiente, eh, de los insecticidas de invasión de la abeja africana así. Eh, todo lo que nos llega de, de, con respecto a esto, eh, bueno pues eh, estamos viendo que el 5% que llega que nos queda de materia, de perdón de, de especies eh, salvajes que no están bajo el control de la ganadería del ser humano, se están reduciendo los enclaves en los cuales puede sobrevivir y el número de individuos y el número de especies a una velocidad uh, impresionante. Los caladeros de pesca que sepamos están cada vez más, más, más circunscritos a zonas pequeñas de los océanos en los cuales eh, cada vez más difícil cada vez más difícil eh, Poderlos pescar de forma comercial y para, para perdón y para poder satisfacer nuestra alimentación. Hay muchísimos países que viven exclusivamente de la pesca, ¿no? El atún rojo sea y muchas más especies que eran comercialmente eh, viables, ahora mismo están en, en un estado eh, de, de, de auténtico peligro de, de, de extinción. Independientemente de que las zonas muertas, eh, debido a otro tipo de contaminación, como por ejemplo los plásticos, las islas de plástico, etc. El, el impacto que está existiendo en, en, en el mundo es aterrador y, y contarlo, eh, pues a, al final alguien en la ONU, por ejemplo, eh, ha hecho este, este preocupante informe del cual, bueno, yo contándolo y hablándolo ahora mismo me doy cuenta de, de que se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Muchos animales en muchas circunstancias que verdaderamente están dando miedo a la velocidad que estamos acabando con la variedad de, de especies en el planeta, y nosotros somos una más desarroll desarrollada a, o sea, a partir de toda esta, y hasta qué punto vamos a pagar un precio por, este, por esta es es extinción masiva ¿no? eh, de la que estamos haciendo los los autores,
0: ¿no? Oriol, desde luego el, el informe tiene datos muy preocupantes, vamos a dar algunos, hasta un millón de especies podría extinguirse en esta sexta gran extinción. El, están afectados ya mmm, significativamente, los, pues prácticamente eh, la, la, la gran mayoría, tanto de la superficie terrestre como del, de los océanos, eh, están afectados significativamente los ecosistemas por, por la actividad humana. El, se dedica más de un tercio de la superficie terrestre del mundo a la protección agrícola o ganadera y hay que tener en cuenta que mucha de esta superficie mmm, es, no se dedica a esto porque materialmente no se puede, como pueden ser los grandes desiertos o grandes zonas eh, árticas o subárticas. Tenemos que la, el, se están se ha duplicado el uso, la explotación de recursos renovables y no renovables. El, la de, se está detectando una degradación en la productividad de la, de la tierra, que alcanza ya el 23% desde, desde el periodo monitorizado. El, se están capturando en los océanos especies marinas el 93% a niveles no sostenibles solo un 7% de las especies se captura a niveles sostenibles y se han duplicado las áreas urbanas desde en los últimos 30 años. En fin, el uso de plásticos también se ha, se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años. Hay una zona ya más grande que la, que la isla de la Gran Bretaña en los océanos, hay, perdón, hay zonas ya en los océanos de tamaño mayor que la Gran Bretaña que se consideran zonas muertas por la alta contaminación, por los vertidos tóxicos. En fin, el, desde luego el informe es, eh, es alarmante, pero simplemente eh, lo que hace es eh, pues corroborar lo que, lo que ya habían dicho otros informes anteriormente, con el evidentemente con el marchamo de, de las Naciones Unidas, que siempre es importante para, para concienciar a la opinión pública.
2: Adelante, Oriol. Bueno, pues como has comentado, eh, no viene viene a corroborar pues lo que se estaba diciendo, lo que se sabía. Habíamos dicho muchas veces que las Naciones Unidas es un, es un, es un organismo que es conservador en los informes. Ya, sea, ya sabemos que eh, hay ciertos grupos ideológicos o ciertos grupos de gente que quieren... Eh, minimizar el, 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 los informes, ¿no? Como ah, son exageraciones, tal, pero no, es todo lo contrario. Son, son reportes muy, normalmente muy conservadores y llegan tarde, ¿no? porque eh, buscan muchísimo consenso. El, el, el informe tiene 1.800 páginas y bebe de 15.000 fuentes o de estudios o de, de, de más eh, que ha intentado aglutinar en un solo informe, ¿no? Y bueno, pues como estabas comentando, el, el, la situación eh, de es, es, bueno, lo que muchos estamos viendo, reducción, el, la biomasa es prácticamente ya mayoritaria, es el ser humano y los, los animales que le sirven ¿no? para comer o, o, o para, a, al menos, la biomasa animal, eh, efectivamente todo empieza a girar en, en torno a nosotros, eh, la ocupación de tierras, eh, el, esos hábitats se reducen un montón, eh, hay una gran preocupación con el tema de los insectos, ya lo habíamos eh, hablado, no, había estudios ya había, y hemos comentado estudios anteriormente y está muy corroborado. Aquí, eh, hace la semana pasada, fue el Día de las Abejas, eh, una nue un nuevo, una nueva, digamos, no, no sé si celebración, ¿no?, pero evento, ¿no? Entonces se busca concienciar y ya se pide a la gente que por favor, que tiene sus jardines que no, eh, cuando eh, si va a utilizar venenos como el glifosato, que todavía es legal aquí, eh, cuando lo tiene que usar para no matar abejas, ¿no? Porque la, el, el, la población de polinizadores uh -huh. eh, ha, ha descendido como un 50% eh, y, y la situación es alarmante, ¿no? Eh, porque si no hay polinización, pues el, el, hay, un, hay, un, hay un grave problema, ¿no? Es un castillo en IPES. Que, que se puede caer, ¿no? Entonces, todo esto todo esto está está empezando a calar, eh, está empezando a hablarse, eh, está el tema de la contaminación industrial, pero también la de los plásticos, ¿no? Los plásticos, el, el increíble uso del plástico que, que, que ya se empieza a concienciar también de que, que, que estamos abusando de él y las implicaciones que eso tendrá por generaciones, ¿no? Porque ya sabemos que el plástico se erosiona y al final eh, se, 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 se quedan partículas en microplásticos muy pequeñitos que están en, en el agua por todos lados, ¿no? Eh, es, es ya difícil escapar de ello, ¿no? Y, y, y eso mm. llevará, pues, eh, puede que lleve hasta siglos, ¿no? Eh, si si consiguiéramos revertir la situación, ¿no? Y utilizar los plásticos solo para cuando realmente son necesarios, eh, pues revertir esa situación llevará mucho tiempo, ¿no? O por lo menos volver a niveles de, 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 de uso de plásticos de los años, de los años eh, principios del siglo, ¿no? Años 40, ¿no? Que también el plástico existía, pero no estaba en todos lados, ¿no? Eh, la sobrepesca es un gran problema, eh, que está muy poco regulada. Eh, eh, va a haber... Esto esto es un, es un tema muy complejo de solucionar porque, evidentemente, solucionar este, este problema requiere hablar entre todos, ¿no? O sea, todos van a tener que hablar entre todos. Y, y estamos en un momento en que eh, esas concesiones de soberanía, ¿no? Eh, pues, eh, en ese aspecto, eh, ceder soberanía no está de moda, digamos, en estos momentos, ¿no? Eh, entonces va a, ser un, va a ser una situación muy compleja eh, y, y, bueno, está derivando pues en, en, en que los gobiernos empiezan a ser sensibles y empiezan a buscar, eh, pues, eh, cómo dar pasos en, en la buena dirección, ¿no? Eh, y esto lo enlazamos, lo enlazaremos con las declaraciones de emergencia climática, ¿no? Y eh, que se están dando, ¿no? eh, Porque realmente esto es una emergencia, ¿no? Eh, Yo no sé eh, si no que puede ser una emergencia, ¿no? Ya sabemos que hay temas geopolíticos, ¿no? Que si Irán, que si eh, la situación en Venezuela, que si eh, en, en Corea del Norte también estado habiendo problemas, pero esto es un problema muy serio y realmente eh, todo, toda la humanidad se tendrá que ver implicada en, en, en cambiar para, para, para mitigar al menos este problema o si no resolverlo, mitigarlo. Porque evidentemente eh, mucha gente recuerda, oh, pero si vivíamos muy bien, claro, vivíamos muy bien, pero la población eh, en los años 60, eh, que eran 3.000 millones de personas, ahora somos 7.500 millones, uh -huh. Y sabemos que aunque se detenga el crecimiento, bueno el, los informes de, la, de las Naciones Unidas hablan de que llegaremos a los 10.000 millones y que de alguna manera se va a parar, ¿vale? se parará porque eh, hemos llegado a un nivel de desarrollo, dejamos de tener tantos niños, etc. Es posible, puede que se pare antes, puede que se pare después, pero todavía nos queda un trecho y cómo lo, cómo lo vamos a recorrer es importante. Pero
0: el, el problema está en que aún hay la mayoría de la gente pues tiene un deseo de consumir más eh, y además consumir eh, productos que son muy intensivos en energía.
2: ¿eh?
0: Yo ahí lo, lo veo claramente que falta una labor de concienciación masiva. No, yo, a mí el, el miedo que me da es que, que yo sí veo la reacción que dice Soriol. Pero yo no veo claro que vayamos a llegar a tiempo,
2: ¿eh? O sea, no, no, sé, no sé si, si hay no, margen
0: de reacción, porque
2: eh, es que... No, bueno, yo lo que he hablado en, en, en muchas ocasiones es que ya el margen de reacción ya está pasado. Estamos hablando siempre de la última oportunidad. Mire, no estamos en la última oportunidad. Ya no podemos revertir la situación, nos la vamos a pegar y entonces hay que hablar de control de daños aparte de parar y no seguir cavando como se dice por estas tierras deja de cavar eh, también eh, hay que va a haber que va a ser también una política de control de daños ¿no? de, de, de gestionar desastres y de gestionar emergencias alimentarias climáticas energéticas o sea, va a ver que gestionar eh, situaciones complejas bueno, tenemos
0: ya con nosotros aquí a, a Daniel Rueda. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Disculpad el retraso. Nada, por favor, faltaría más. Oye, eh, estábamos aquí comentando sobre el informe de la ONU sobre la extinción de especies y, bueno, estábamos ya hablando de, la, de, la, de las dramáticas advertencias que hace este informe. Eh, ¿Tú qué, qué piensas de.? de la eh, Para que muchos de nuestros oyentes, de, eh, em, que a lo mejor no conocen esto a fondo, que lo sabrá que sí, evidentemente, pero a lo mejor hay algunos que no, pues que. Eh, expli y tra y dinos por qué es tan importante todo este tema de la extinción de especies. Porque habrá gente que diga, bueno, pues desaparecen insectos porque desaparezcan, desaparece fauna salvaje, pues sí, es una pena porque. Eh, que desaparezcan todos estos vertebrados o esos insectos que muchos de ellos pues son son muy bonitos y tal pero bueno eh, que dónde está la importancia de esto real aparte de eh, eh, la, la importancia real de esto aparte de, 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 de la pérdida que supone el, el que desaparezcan estos seres vivos
3: pues bueno la importancia parece obvia, pero resulta que vivimos en un mundo en el cual la gente está completamente desconectada de cómo se producen los bienes básicos que necesitamos para poder sobrevivir. La gente vive en un mundo en el cual ella sabe que sale al supermercado y allí tiene comida. Ella sabe que le da interruptor y de ahí sale electricidad. Pero ¿qué hay detrás de yo le doy el interruptor y llega la electricidad a mi, a este dispositivo? o ¿Cómo es que llega esa comida a ese supermercado al que yo voy? Es algo que la gente tiene completamente desconectado. Entonces, tenemos un grave problema en explicar a la gente realmente cómo funciona el mundo en el que vivimos, porque yo creo que mucha gente se llevaría las manos a la cabeza si supiera lo frágil que es el sistema actual en el que, en el que funciona la mayoría, sobre todo, de grandes ciudades. Es decir, eh, es que se corta la circulación durante dos o tres días y, todo, y se montaría un desastre de porque no habría suministro en ninguna parte de la mayoría de bienes básicos. ¿En qué, es, ¿En qué problema hay con los animales? Bueno, pues que esto es un ciclo muy complejo. Entonces, si nosotros rompemos una parte de ese ciclo, el ciclo ya no se puede continuar entonces no se pueden producir estos bienes. Es decir, eh, el ciclo, famoso ciclo del carbono, la luz llega a la tierra, las plantas la convierten en materia orgánica, esa materia orgánica pues ya se puede pasar a la cadena alimentaria, que es una cadena terriblemente compleja con multitud de pasos. Si nosotros empezamos a romper parte de esa cadena, ese, ese ciclo no se puede dar. Y muchos de estos productos básicos, estas cosas que necesitamos, no las vamos a poder conseguir porque con conrear cosas no es simplemente plantar, meter la semilla y que crezca. Necesitas insectos que polinices, necesitas fauna en el subsuelo, que cree los nutrientes básicos a nivel bacteriano para que estas plantas puedan seguir creciendo. Entonces, y luego necesitas, por supuesto, pues todo un sistema más complejo de animales pues, que regulan ciertas plantas, carnívoros que regulan estos. O sea, es un sistema terriblemente complejo. Y yo creo que el gran problema es ese, que mucha gente vive en un mundo que asocian, le dan, pro, le dan mayor importancia a problemas que no los tienen frente a problemas que son incapaces de entender que les pueden afectar directamente en esa capacidad de tener comida o tener agua, pero como hasta ahora por mucho que ha habido problemas, eh, no nos está afectando a nosotros, porque si lo afecta a otros países, pues mira, a nosotros no nos importa, el día que nos afecta a nosotros y si empezamos, a, empezamos a tener cortes de agua o tenemos que racionar más la, la electricidad, de estas cosas, ya será como escucha al entrar, ya muy tarde y ya solo va a poder ir a peor. Eh, este informe, además, es que, claro, como ha sido de la ONU, por fin ha salido las noticias, porque es que continuamente, y es algo que me, me escandaliza mucho, yo es que encuentro continuamente estudios, pero es que si no es uno al mes, es que podrías decirte incluso uno a la semana, de cómo estamos subiendo temperaturas, nivel de mar, eh, eh, cantidad de CO2 en atmósfera, extinción de animales. O sea, cada día tenemos, cada día no, pero casi cada semana hay un, un estudio nuevo de cómo va a peor. Y eso es algo que no tiene eco los medios de comunicación. Decir, no, no son noticias importantes según los medios. Son más importantes temas, yo qué sé, las elecciones europeas, que sí que son importantes, pero de que no sirve un gobierno si no tenemos pues estos recursos fundamentales para vivir ¿no? entonces eh, ahora por ejemplo muy recientemente respecto a animales se ha declarado oficialmente el koala funcionalmente extinto, una especie muy mítica ¿qué quiere decir funcionalmente? que quedan tan pocos que su impacto en el ecosistema precisamente es ya no es, el, el, ya no tiene impacto sobre el ecosistema mejor dicho O sea, una especie como he dicho esto es un ciclo complejo y cada una tiene su impacto en el ecosistema pues quedan tan pocos que ya prácticamente no hay, o sea en, en libertad quedan poquísimos, prácticamente todos los que hay están eh, en cautividad y con los tigres, por ejemplo, pasa lo mismo lo, hemos acabado con los tigres que eh, tigres prácticamente ya solo hay en cautividad, por decir un par de ejemplos no hace tanto en otro programa que, que, que publicamos bueno, en el que participé yo, explicamos cómo el ritmo de extinción de animales que tenemos actualmente se corresponde con una extinción masiva, o sea, han habido grandes extinciones en la, en la historia del planeta y la velocidad a la que les estamos produciendo es la velocidad de una extinción masiva y cuando esto empieza y la bola se hace más grande, porque que se extinga una especie afecta poco, pero cuando se empiezan a extinguir tantas, estas cadenas tan complicadas de estos ecosistemas, empiezan a faltar más partes y ya empieza a caer una pieza tras otra de forma inevitable. Y esto es el gran problema al que, está, al que parece que vamos, porque como es que llevamos no sé ya cuántos años diciéndolo, no se está haciendo nada, se sigue yendo a peor los últimos tres años. Se ha vuelto a, a disparar, bueno, hemos vuelto a seguir aumentando la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera. Hace nada creo que se superaron ya las 415 partes por millón en la atmósfera, o sea, un nuevo récord.
0: Sí, sí, además hace muy poquitos días se ha detectado también ese nivel en el observatorio de Izaña. ¿eh? O sea, sí. ¿También? O sea, en el, sí, sí, también, no solo en Mauna Loa, sino también en Izaña. Pues sí. O sea, que... pues... Mm -hmm. O sea, no, de, de, pero que, que la gravedad del tema, Dani, yo, yo creo que es que se habla mucho de control de emisiones, eh, que se está trabajando mucho en ello, que sí, si regulaciones, que si, pero, pero luego miramos cómo siguen aumentando los gases de efecto invernadero y aquí no se ve que haya ningún abatimiento del ritmo de crecimiento por ningún lado. No sé si, si estarás de acuerdo conmigo, entonces aquí está pasando evidentemente que se habla mucho, pero pero luego los efectos tampoco parece que sean
3: muy importantes. No, no, para nada. Y, y, por ejemplo, se habla mucho del CO2. No se habla, por ejemplo, del metano. La industria cárnica actual es completamente insostenible a muchos niveles. Uno de ellos es por la enorme cantidad de metano que desprende, que tiene un efecto mucho más, aunque sea mucho menos, es mucho más potente que el efecto que produce el CO2 y es otra cosa de la que, pues, se, se habla cuando pues los movimientos veganos algunos pues eh, porque ahora han cogido más fuerza y se habla por eso entonces a veces se centra solo en el CO2 eh, como comentas ahora pues parece que la solución es electrificarlo todo eh, bueno también ya lo hemos hablado aquí de dónde viene la electricidad cómo la sacamos no desde luego que, que hay una falta de, de conciencia muy importante eh, así si me permitís porque estuve buscando datos para el programa por ejemplo también encontré otro estudio importante es que son un montón de cosas que al final nos vamos a dar cuenta que vamos de mal a peor era un estudio, eh, ahora voy a decirlo un poco de memoria, en el cual eh, demostraban que los árboles en ciudades no, está, no tienen muy, muy bien por qué, no tienen claro muy bien por qué, crecen mucho más rápido y además, eh, o sea, con lo que se mueren antes y además la, taz, la tasa de supervivencia de estos árboles en general es la mitad, o sea, se mueren la mitad en comparación con árboles que viven pues, en una vida natural. Y haciendo los cálculos en ese estudio, les salía que prácticamente si no era cero, más bien, incluso les daba negativo el valor en cuanto a que estos árboles lo que estaban haciendo era emitir más CO2 a la atmósfera de lo que consumían. Al final, los árboles pues, absorben más CO2 del que, del que emiten. Pero en ciudades, debido a estos aspectos, no ayudan. Con lo cual, bueno, pues también se supone que en las ciudades intentamos que sean más verdes, pues parece que eso, a falta de hacer estos estudios en más ciudades, ahora tendría que buscar dónde era la ciudad en la que lo hicieron, eh, tampoco es una solución.
0: Uh -huh. eh,
3: bueno, sobre este tema,
0: no sé si queréis añadir algo más, Rafael. Bueno, que... Sí, pues si queréis vamos pasando ya al, al siguiente tema. Entonces vamos, vamos a hablar de, aparte de la del tema de la emergencia climática que se ha declarado, bueno... Eh, ¿Tú crees, Rafael, que esto va a tener algún tipo de, de consecuencia en, o se va a extender, va, va a llevar a algo? ¿Cómo, cómo ves tú el que, el que suceda esto?
1: Eh, es muy complicado, bueno, pero además está claramente definido antes por, por Dani. Es que el crecimiento del PIB, el crecimiento de la economía, que es el, el, lo único en, en lo que estamos de acuerdo, que todo lo queremos para nosotros, ¿verdad? el ser humano, eh, implica hoy en día eh, mayor emisión de, de, de CO2, principalmente. Es decir, o sea, mayor energía, y la mayor energía se, se, se la conseguimos a partir de fósiles, además cada vez de peor calidad. Y entonces, eh, eh, todo lo que se está intentando hacer, que además lo hacen los políticos empujados, por, eh, por, por un lado, el querer luchar contra el cambio climático y satisfacer a la, a, la, a la parte más lógica y más y más ecologista. Y por otro lado, al que soporta todo el peso del Estado presupuestario, que mientras más grande sea el presupuesto y supere al del año anterior y implique una cifra de crecimiento mayores, eh, mayor éxito tengo con respecto a lo que realmente me, me soporta, ¿no? a, a las a la, a la élites y a la... A la um, a las organizaciones eh, digamos de capital no ya sea banca ya sea grandes empresas entonces mmm, yo la verdad me, me, me resulta muy difícil creer me resulta muy difícil creer que eh, se vaya a legislar eh, en lucha contra el cambio climático que se produce principalmente por la emisión de co2 ¿no? y por las deforestaciones que hay y por la, la, la acumulación y, y los grandes puntos de consumo intensivísimo que hay de, de energía ¿eh? y al mismo tiempo me digas que vas a reducirla. Podemos trasladarla, podemos ponerla a cero en determinados puntos, podemos hacernos una burbuja de cristal alrededor nuestra, pero o sea alrededor nuestra te quiero decir de un país que sea capaz de legislar y controlar su espacio legislativo más o menos, ¿no? Pero o, que realmente es efectivo, lo veo muy, 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 muy complicado porque las cifras, o sea, eh, lo hemos hablado un montón de veces, el otro día estaba haciendo un, un trabajo para un estudiante y, se, y volví a repasar las cifras y se está instalando mucha más generación de, de, de energía solamente eléctrica fósil que es renovable, pero a unos niveles o sea, de, de, de que cada vez la brecha es mayor si eh, la humanidad no para de crecer, si estamos extendiendo especies si estamos aumentando, eh, quitándole la hábitat natural para que crezca el hábitat eh, humano y queremos un, una mayor economía y un mayor crecimiento y ese crecimiento lo tenemos a partir de energías fósiles ¿cómo? que me digan a mí ¿cómo vamos a emitir menos? es que no lo veo bueno y después si nos vamos al detalle de, la, de la, lo que ya hablamos de energía renovable o, o del vehículo limpio y nos vamos a las tierras raras nos vamos a las explotaciones de litio, nos vamos a los metales, perdón, a las tierras, eh, perdón, a, a toda la minería que está extenuada eh, de cobre, eh, de electrificación, casi, casi, y, y en unos límites ya en eh, eh, los que nos da la ingeniería, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a, a, a emitir menos si estamos provocando la mayor contaminación? Eh, una contaminación increíble, además en países que no tienen regulación muy clara anticontaminación, estoy hablando específicamente de las tierras raras en China, no que ha habido muchísimos artículos que hablan de que eh, para pod poder producir eh, lo, eh, el neodimio, que es fundamental para, para los, los imanes permanentes de los aerogeneradores, de los motores de los coches eléctricos, de los motores de los coches híbridos. O sea, eh, eh, estamos trasladando nuestra limpieza nuestro paraíso verde nuestra pintura verde a que se está emitiendo más en otro lado porque además lleva una industria asociada por ejemplo en China otra vez bueno China como el mayor consumidor del mundo y la factoría más grande del mundo que además a precios competitivos está abasteciendo a todo el mundo pues eh, pero usted que se sigue abriendo unas, por semana una central de carbón y que hay es que hay 30 centrales eh, nucleares eh, 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 en, 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 en construcción y entonces, hablar de estas medidas desde nuestro primer mundo, eh, cuando en el segundo mundo se emite y se emite más y más y más, y vamos por 415 y nos echamos a la cabeza hace nada, los 400 eh, eh, partículas por millón de CO2, sin hablar, como bien ha dicho Dani, de, de lo, de, de, del, del, del metano, ¿no? de, de, la de, de, de la descongelación que está viendo en las tundras, con, con, la, con las emisiones que está viendo en el permafrost, que nos llegan solamente las noticias que interesan, que nadie nos está emitiendo, nos está cuantificando esto ahora, y, y hace unos días había 31 grados en Rusia, en San Petersburgo, en el círculo polar ártico. Entonces, bueno, yo la verdad, en esto no es que sea negativo, o sea, es que no, no, yo no soy capaz de decir... Eh, no, no, vamos mejor porque se están tomando medidas. Pero usted, eh, no me creo nada, no me creo nada porque la, la, el, el último gran bluff que hubo, que fue lo, que los coches marca Volkswagen, y está hablando del Dieselgate, los políticos y los fabricantes o los inspectores miraron para otro lado diciendo que eran coches ecológicos y limpios, que lo son más, pero en unos niveles de limpieza que se le ocurrió decirle a una persona y todo el mundo miró para otro lado sabiendo que era imposible y que sigue siendo imposible hoy. ¿eh? Y, y, y para hacer una, una, una reglamentación, una legislación ad hoc para que suene bien y que las cifras luego de las estadísticas salgan de que vamos a emitir menos, cuando es verdaderamente mentira. Es que es mentira, es que tú no puedes impedir a un país que tenga un incremento del PIB y que tenga un crecimiento y pueda acceder a la financiación, porque si no hay crecimiento no puedes pagar los intereses. Y al mismo tiempo, eh, sin, sin otro tipo de crecimiento que, que pueda ser el comercio, eh, comprando barato a China, que allí se emite, o aquí, a, eh, teniendo una implicación energética que va a ser fósil, que me digan a mí que con crecimiento económico va a haber decrecimiento de, de emisiones. es Empíricamente imposible. Y esto se tiene, que, se tiene que aceptar. Y se tiene que aceptar en un parlamento que alguien diga, mire usted, si queremos emitir menos, las cifras de crecimiento tienen que ser menos. Pero claro, es que eso implica menos poder económico. ¿eh? Implica eh, eh, menos poder de, de atraer a inversores. menos O sea, eh, menos poder militar ad hoc. Menos apoyos. Y todo a muy corto plazo. Entonces, perdón, yo no me creo... No me creo que todos estos eslogans vayan a acabar en emitir menos. Y nos podemos, no no me, no me gusta apostarme, pero bueno, eh, hoy que el eh, 14 de mayo, ¿no? Bueno, pues, ver eh, eh, usted, quiero ver qué ocurre el 14 de... Me lo voy a apuntar en la agenda, el 14 de mayo de 2020. ¿Cómo vamos a estar de, 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 de emisiones, ¿no? Y el problema, ¿cómo vamos a estar? Y cómo vamos a estar, por ejemplo, también en Europa. Hablábamos de, 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 de recursos naturales. Europa eh, ya llegó este, este mes a, al límite al, al de, de que los productos lo, 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 los recursos naturales que consumen eh, propios ya los ha agotado. Ya vamos a recurrir al exterior. Eh, el mundo creo que esa, esa cuenta de, de, de negativo que empieza a comer más de lo que produce la está produciendo todos los años cada vez más cerca de medio año. Estábamos ya a, finales de, o a principios de julio. De julio. Eh, pero ¿cómo queremos con unos números rojos ya de seis, de siete meses en recursos naturales, de deuda que va a tener que pagarse de alguna forma con crecimiento y ese crecimiento se, se, se financia con, con productividad, con, con fósiles? ¿Cómo vamos a emitir menos? ¿Cómo vamos a parar un cambio climático? Es
0: que, es que, Rafael, eso la única manera sería establecer unas cuotas de uso de recursos a nivel mundial y que hubiera, cada, en función de la población, cada país tuviera asignada una cuota para su uso. Pero a mí se me antoja que, visto cómo está evolucionando el mundo a nivel geopolítico, eso se antoja imposible y si es algo que estamos viendo precisamente es una lucha brutal abrazo partido por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos? ¿Cómo van a llegar a un acuerdo para autolimitarse? O sea, no sé cómo lo ves tú, pero vamos, a mí me no, parece bastante me,
1: complicado. No, me lo corrobora, me lo corrobora. Entonces, a hablar de esto, eh, y, 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 y bueno, y bueno y vamos a suponer que Europa se pone de acuerdo, que somos 350 millones de habitantes, hasta los mil y pico millones, ya me contarás. O sea, ¿Quién va a decirle a los demás que decrezcan cuando ya la mayoría está intentando? Bueno, para que viene todo el que puede. ¿Por qué? Bueno, porque concentramos el consumo, evidentemente. no Pero es que es a costa de, de, de una factura que se está pagando fuera de aquí y se está pagando con emisiones, con, con pérdida de hábitat, con minería exhaustiva, con aplastamiento de regímenes para obtener eh, su, su comercio a base de, eh, de, 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 de la necesidad. De, de, de que ellos tienen de, de, la, de, de, la, de la entrada de capital extranjero para todo lo que es tecnológico que hoy en día supone una mayor calidad de vida, entre comillas ¿no? porque claro, un, un país tercermundista que tiene una gran cantidad de riquezas naturales si no tiene hospitales, si no tiene centrales eléctricas, si no tiene eh, eh, sanidad, si no tiene eh, ve, eh, maquinaria etcétera, etcétera, ¿cómo va a poder desarrollarse? no le queda más de remedio que ser proveedor a bajo coste y el, si eres proveedor a bajo coste, te van a machacar desde arriba, te van a imponer los precios. La mayoría de los precios que hay de materia prima de minería son irrisorios. El, la, 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 o sea, el tema de estar en el poder es que como tenemos el máximo valor añadido y tenemos el acceso a todo lo que quieren los demás, estamos pues estas normas y miramos para otro lado. Y ya en nuestro primer mundo estamos como estamos. Todo lo que se está haciendo por ahí no se ve es, un, en fin, eh, bueno, los resultados del estudio. De la ONU, ¿no? O sea, que nos estamos cargando las, todos los tipos de vida que estamos subiendo en emisiones, eh, que tenemos una superpoblación humana que nadie quiere hablar de ella, de, de hacia dónde vamos, ¿no? Y que, y que las circunstancias, bueno, pues pueden derivar, bueno, a una continuidad parcheando como vamos hasta, hasta ahora, o, bueno, o, o que esto explote por algún lado, como está sucediendo con la escalada de tensión que está viendo en el Golfo Pérsico, que, bueno, hay que buscar la noticia porque nadie... Nadie parece que quiere hablar con ellos, ¿no? De lo que está pasando eh, los ataques a petroleros y la agresividad que está viendo en Arabia Saudita e eh, Irán y, y, bueno, y todas las que tenemos allí liadas, donde sale la cuarta parte del petróleo mundial y el y, y la mitad de lo... Bueno, la mitad, sí, un 60% de lo que se exporta, ¿no? Y, aparte, una vez que se salga desde allí, ¿hacia dónde va a ir? Si va a ir hacia Asia o si va a venir hacia Europa, ¿no? Con continuar por Venezuela, que creo que tiene que ver bastante con los problemas que tienen allí con el petróleo que, que, que tienen allí calificado de reservas, ¿no? En fin, y, y el problema que tiene Estados Unidos con la financiación del fracking, ¿no? Bueno, pero, claro, todo esto lo tienes que meter en la misma, en la misma panorámica y decir, bueno, eh, eh, y, ¿y a dónde vamos? ¿y a dónde vamos? ¿y a dónde vamos? Y seguimos hacia arriba, hacia arriba, quemando carbón, quemando petróleo, quemando gas y, 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 y devastando... Y, por todo lo, lo que pasamos, trayéndonos recursos naturales, trayéndonos madera trayéndonos pesca, trayéndonos agua, eh, en fin, mmm, trayéndonos carne, eh, con consumo, con perdón, cultivo intensivo, o sea, todo, 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 forma parte del mismo problema, o sea, hay una hay una, hay una competencia tremenda en los recursos eh, pero vivimos bien y no queremos levantar mucho la voz pero en realidad eh, el, el recurso <ríe> el recurso emisiones recursos ya mismo hablaremos de recursos oxígeno, como se llama así eh, eh, lo que lo que decía antes dani de, 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 lo, de lo, que se ve claro ¿no? los, los cultivos de los cultivos de, de jardines y de zonas verdes en las zonas en la zona urbana bueno, y mire usted, sí, pero si en la huerta eh, ya se sabe el ciclo de vida que va a tener una planta, ¿quién te dice a ti que las plantas que se están vendiendo de invernadero para ponerlas, que se facturan y se cobran en las grandes ciudades y que es una partida presupuestaria tremenda, no lleva ese, no lleva ese gen ¿no? y esa, ese, esa fecha de caducidad ¿no? para tener que estar renovando permanentemente. Es otra forma de negocio, ¿no? ¿Eh? Porque sí, porque es rentable, es rentable, lo podemos hacer, hay quien lo pague y hay a quien colgarle la factura. Pues lo seguimos haciendo, lo dudo, pero bueno, si, si a mí se me ha ocurrido, se sea ha podido ocurrir a alguien y la obsolescencia programada no está solo en Uchi, está en una planta, está en los abejorros, ¿no? Eso, eso lo sé de primera mano, ¿no? Los abejorros que se están comprando para polinizar artificialmente en invernaderos, ¿no? Que tienes que comprar una caja con, con 80 100 abejorros, Usted te, te dan una colmena y pero, pero usted, esa colmena, eh, los animales están tratados genéticamente para que no puedan reproducirse. O sea, tú no compras una caja de, de, de abejor, una colmenita, la pones allí y el año que viene te nacen abejorritos. No, no, no. Tienes que pagar otra vez. ¿Quién te dice a ti? Bueno, yo, yo es que estoy especulando ya un poco uh, eh, en, en, en línea a, a lo que estoy viendo. ¿Quién te dice a ti que todas estas plantas no están preparadas para ser repuestas y repuestas... Continuamente. ¿Y qué pasa? Que el, el ciclo del CO2 es negativo. Bueno, y, y la facturación, como es. Ah, es positiva, hemos crecido en facturación. Estupendo, la línea es la buena. Por ahí tenemos. Ya está. Y por eso, las dos intervenciones que he tenido he sido bastante negativo, pero en realidad, para mí, es que soy realista. No puedo. No puedo. A argumentar todas estas cosas que cuento por aquí y al mismo tiempo decir, no, no, esto tiene solución. La solución pasaría por lo que tú has dicho, Juan Carlos. Pero ¿quién va a poner el cascabel al gato y de decir, nos quedamos como estamos? Por lo menos en emisiones, por lo menos en crecimiento. Y mire usted, y la deuda ya vemos que es impagable. Eh, eh, vamos a intentar equilibrar los presupuestos. Mire usted, los presupuestos tienen que ser equilibrados. Que usted no puede partir del punto de vista de, de, de un déficit que además nos vamos a saltar. ¿No lo entiende usted que eso un año tras año va creciendo y eso va al final a un bueno a, 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 a una deuda impagable y la deuda impagable lo único que acaba es en un desastre económico y financiero que bueno que eso ya está descontado y ya saben a quién le van a adjudicar esa factura pues posiblemente pero Mientras tanto hay una factura que es impagable, que es impagable que desaparezca una especie, que es imparable que tengamos dentro de cinco años el CO2 en 430, 440, es impagable que los mares de plástico sean el doble de grandes, es imparable en fin, una serie de curvas que, son, que van a chocar contra la propia existencia normal, ya no la supervivencia del, del, ser, del, del ser humano, vamos hacia la de supervivencia, y, y bueno eh, este, esa alerta no se ha producido, estamos con alertitas de que a cada uno dice, uy, esto por aquí va mal, hoy oh, no, a mí me han desaparecido cuatro especies a los quince años ay, pues mira, el atún rojo en este caladero ya no está, yo mira, que el bacalao en el norte también tenemos que parar unos cuantos años que ya no se pueden ni reproducir y, pero no, pero usted no, no, pero oiga, el crecimiento al 2,5% y, y... Pero ustedes, es que este, este año he vendido no sé cuántos, mil coches bueno, menos. Ahora, bueno. quiero, ahora quiero vender coches híbridos. Pónganme ustedes 2.500 euros, 2.500 millones de euros en la mesa para que yo siga vendiendo coches. Oiga, es que si no, pero ustedes, que el 15% del PIB español sale de aquí y además todo va afuera. Entonces, yo esta cosa... Es que no la... No la mm, 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 mm. Entiendo que esto en un parlamento no se puede decir como lo estamos tratando aquí, ¿no? Pero que nos está atacando verdaderamente al, al problema el problema, ver usted, el problema es que hay una deuda que se está produciendo porque ya está reproduciéndose lo que está pasando a nivel a nivel físico y a nivel físico es que los recursos naturales nos los cargamos en cinco o seis meses los que produce la tierra en un año y vivimos con los 12 ¿Y ¿a costa de qué? De, de, a costa de, de, de pillar por los sitios que va quedando ¿no? y eso no puede estar en un plan, en un plan económico mundial y está y el país que lo puede hacer porque tenga un poco de superávit, bueno, pues lo puede hacer de forma lógica, pero es que además no lo hace lógica, porque como además es pobre es pobre financieramente, no tiene poder económico para decir, pongo mis fronteras aquí, y pongo mis fronteras de explotación aquí, y pongo mi, mis cuotas de pesca aquí, y mis cuotas de madera aquí, y mis cuotas no, no lo puede hacer porque desde fuera necesita el dinero y desde fuera el dólar lo va a machacar, ¿no? El dólar, el euro o lo que sea. Y además lo van a ceder y además él va a decir bueno yo estoy mejor y aquí no se está de todo mal lo que no se sabe es que se está cargando su propio su propio país o su propio hábitat su propio ciclo en fin lo vemos complicado y perdón por la por, por mi pesimismo bueno
0: adelante Oriol. ¿Cómo, cómo ves tú esta declaración de emergencia climática además que tú estás eh, residiendo en uno de los países que la ha hecho no el segundo del mundo que lo ha hecho bueno adelante ¿Eres tan pesimista como, como Rafael respecto a, a la efectividad de estas medidas? Eh, vale, parece que tenemos ahora un problema con Oriol. Pues te voy a dar paso a ti con la pregunta, Dani, para que nos contestes. Adelante.
3: Pues desgraciadamente estoy completamente de acuerdo con él. Quiero decir, eh, la cosa pinta, pinta muy mal y voy a, voy a matizar algunas cosas. Bueno, o añadir más información a algunas cosas sin mi punto de vista. Pero, por ejemplo, otra noticia que no, yo no he visto en los grandes medios, pues ha sido que Indonesia va a trasladar su capital porque Yakarta que es su capital se está hundiendo. Y al ritmo que va, pues eh, o la cambian ya o para 2050 estará completamente sumergida. Entonces, pues bueno, pero no ha salido en ningún gran medio pensar que eso pueda pasar cuando las grandes urbes, las grandes ciudades, que es a donde se, se está tendiendo la población a concentrarse en todo el planeta y se espera que se concentre aún más, están al lado del mar. Vamos bien, un movimiento inteligente, población se va a las zonas que van a estar más afectadas y, y van a tener más problemas en los próximos años. Pero eso tampoco se habla. Eh, en cuanto a lo que comenta Rafa, es que, es que tenemos que hacer un cambio completamente, en el, como él dice, hay que cambiar completamente el sistema en el cual vivimos o cómo vivimos porque de la forma que vivimos es imposible. O sea, vamos a tener que seguir quemando y más y más porque no es sostenible por mucho que tengamos tecnologías más nuevas, por mucho que... Eh, idealmente fuéramos capaces de que solo con energía solar funcionaran los recursos de la tierra Hay otros recursos que no que son limitados y no podemos seguir funcionando así o sea aunque la energía estuviera solventada porque mañana la reacción la fusión nuclear se la fusión nuclear perdón se consigue hay otros recursos que son limitados no es solo una cuestión de energía que sí energía también es muy importante y, y es, son un montón de cosas que que me sorprende que no entren en la cabeza de la gente eh, veo por ejemplo pues eso ahora el veganismo se ha puesto muy está empezando a coger mucha fuerza y debido respeto a los veganos, pero habrán que sí, pero veo cantidad enorme de veganos que comen una cantidad de cosas exóticas que no es sostenible, o sea, se supone que, lo que, que esta gente lo que lo hace es por ser sostenible, tú no puedes estar, para poder tener una dieta más o menos variada y no estar comiendo lechuga y tomate continuamente, pues en algo variado, la gente se trae unas cosas más raras de muchos sitios, y eso no es sostenible estar trayendo estas cosas de otros sitios, o sea, hacerle entender a la gente que comer cosas de proximidad y de época, además. Es que hay mucha gente que le cambia el chip completamente, que van al supermercado y compran lo mismo siempre sea la época del año que es. O sea, es es, es que es, es, hay mucha gente que se cambia de, ni lo tiene. Yo, por ejemplo, lo tengo que confesar, ¿eh? Yo desde que, desde que soy pequeño, en el supermercado siempre que voy, veo de todo. O sea, a mí me preguntas qué es de cada época y la mayoría de cosas no te las sé decir, pero porque... Yo toda no, la vida Rafa, en el supermercado he visto de todo. Rafael
0: y, Rafa y yo sí nos acordamos de cuando pasaba eso en los supermercados porque somos mayores que tú. Ya, yo, por ejemplo, o sea, porque lo tengo que leer para saberlo, porque yo no, no lo no, encuentro. No, no. Fíjate si seremos viejos que, que nos acordamos de cuando ni siquiera había
3: supermercados. Pero es que son tantas cosas en la sociedad actual. Vemos también, yo, es que están bombardeando la, la televisión continuamente o internet, cualquier sitio en Que te vayas de vacaciones cuanto más lejos y exótico mejor. Es que ya volvemos a otra insensatez, o sea, y los datos están ahí. Hay unas expectativas de que crezca el, el, todo lo que es el tráfico de, de aviones, que van a ampliar aeropuertos, que más aviones que se están construyendo. ¿A dónde vamos? Si eso es lo que más consume de, en cuanto a combustibles fósiles, lo que más contamina. O sea, es un problemón, pero venga, vamos a poner más. Nadie dice eso en las noticias, tampoco se comenta. Y hacerle entender a la gente que, oye, que no te tienes que ir a tomar por culo para disfrutar de unas vacaciones, no, es que no mola tanto la, la foto en, en Instagram si no es en Taiwán hacerla en Burgos. Pues mira, yo que sé, se le el bien a lo mejor, sí. Eh, luego, también hacer explicar a la gente ¿no? la situación que estamos viendo que es muy pésima, es que el problema es que esta subida de temperaturas es una, como una bola de nieve que se hace más grande, porque hemos, se habla mucho del CO2 ahora hemos hablado del metano, pero es que hay a lo mejor a la gente que no sabe que también el agua es un gas de efecto invernadero, es decir, la Tierra necesita el efecto invernadero, si no estaríamos eh, eh, mucho más es frío. El más potente, el más eh, potente eh, que eh, tiene la atmósfera, por eh, cierto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros estamos elevando las temperaturas, más agua se evapora. Tenemos mucha agua y más se evapora, y si más agua se evapora aún se calienta más. Y esto es una bola que empieza a crecer porque en cuanto tú haces, empiezas a subir esto y hay un punto de no retorno que, hemos, que es lo que hemos comentado. Si por estas cosas que he visto algún estudio y me gustaría mirar más a fondo para comentar porque aún no me lo he podido ver a fondo, pero esta eh, retirada de CO2 de la atmósfera, si se hace muy tarde ya no va a servir de nada si hay demasiada agua en la atmósfera calentando esto. Entonces, Es que estos puntos de no retorno que hemos comentado son muy peligrosos. Habéis hablado de, de la guerra entre China y Estados Unidos que al final pues van a, ser, van a hacer todo lo que puedan para, para conseguir eh, la hegemonía económica. Bueno, es que ya, por ejemplo, también vi, no sé si no hemos comentado, un estudio reciente, un Nature, que comentaba que, bueno, pues que eh, como se están, están peleando y a China le encanta la soja y el 40% creo que a la, la, la traía de Estados Unidos y Estados Unidos no se la quiere vender o se la vende muy cara, le han dicho a Brasil, oye, me puedes suministrar, ya que Brasil era un suministrador también de soja, le ha dicho, yo necesito más. ¿Y que ha dicho Bolsonaro? Pues a tomar por culo el Amazonas. Y hay unos planes de cargarse el Amazonas que realmente tienen un impacto en el planeta enorme. Eso, pues, otra cosa que pues tampoco se habla, ¿no? Y cantidad de cosas que son muy insostenibles. El agua embotellada. Es una tontería como una catedral en la mayoría de, de, de sitios eh, con, una, con unas condiciones más o menos avanzadas. Como ha dicho Rafa, el césped. O sea, no se imagina la gente la cantidad de recursos que se destinan para, para el césped. La cantidad, por ejemplo, de basura digital. O sea, hoy todo el día está con el móvil la gente enviando gilipolleces. Todo eso son coste energético de servidores que tienen que estar... Enviando y gestionando esa información. Y eso es mucha energía en todo el mundo. La ropa de usar y tirar. O sea, hacerle concienciar a la gente que no te puedes estar comprando ropa cada cinco meses, cada tres meses. Incluso hay gente que se la compra. Bueno, también si se te rompe, pues la tienes que cambiar. Yo intento comprarla menos, pero es que no, no me dura tampoco mucho porque es, pues, es basura la, la ropa. es Bueno, es plástico. Eh, y ese hecho de que no estamos poniendo un impuesto medioambiental a las cosas efectivo o real a lo que es. O sea, porque sigue siendo más barato traer las cosas desde muy lejos o sigue siendo más barato sacar más recursos de una tierra que está agotada y que vamos, como ha muy bien ha explicado Rafa, que ya estamos consumiendo más de lo que realmente tocaría o de lo que sería capaz de ofrecer en vez de reciclar. Es decir, es que ya lo hemos sacado. Vamos a reciclarlo y a reusarlo. No, no, seguimos sacando más porque económicamente es más, más barato. Bueno, pues es que, es que así nos va. Eh, lo único que estamos haciendo, pues... Es tirar más para adelante. ¿Y cómo? Con combustibles fósiles que cada vez son más contaminantes de obtener, porque ya esos de pinchar y que salgan se han acabado. Ahora ya tenemos Estados Unidos el destrozo medioambiental que está haciendo y en los próximos años se verán las consecuencias, pero no solo Estados Unidos. Vamos a empezar a ver esto en muchas más partes del mundo. Y bueno, sí que se habla de una implementación de paneles solares en el mundo, pero como bien dice Rafa, se sigue, produciendo, se sigue aumentando la producción de, de otros, con lo cual no estamos ganando tampoco nada. Y en cambio, por ejemplo, lo que sí sería noticia que fuera que muchas ciudades o grandes urbes empezaran a, dise a rediseñar precisamente toda esta red eléctrica que existe para adaptarla realmente a una producción masiva de de por de, de, de renovables, nos está haciendo mejorar la eficiencia de la mayoría de edificios, porque la mayoría de edificios de las, de las de ciudades son súper ineficientes desde muchos puntos de vista energéticos, sobre todo el térmico, y es, donde, es una de las cosas en las que más energía se gasta. La gente no se puede imaginar cuánta energía mundial se gasta para climatizar las cosas, es en lo que más energía gastamos prácticamente, pues no hay un arrecondicionamiento de edificios para ser más eficientes, no lo hay entonces, no están habiendo ninguno de estos cambios necesarios y pues como he dicho, esto es una bola de nieve que se está haciendo más grande hasta que reviente y al ritmo que vamos, pues eso, vamos a que reviente porque no se está tomando ninguna medida efectiva o
0: sea que En resumen, el panorama eh pues está, está más negativo imposible. Por lo menos ahí coincidimos los tres en que la trayectoria sigue siendo de colisión, lo que no sabemos cuándo se va a producir la colisión, pero que la trayectoria de colisión está clarísimo. En fin, bueno, pues no sé si tenemos ya a Oriol por aquí. Sí, estoy por Oriol. aquí, estoy por aquí. Pues entonces te vamos a dar paso para que nos des tu opinión de, de, de esa declaración de... Esta emergencia climática, no has podido escuchar a lo que han dicho pues,
2: bueno, eco,
0: Dani y Rafa, pero bueno... He
2: es, escuchado te... a, escu a Rafa y a ah, Dani. Bueno, pues, pues, la, la última. Dani, en
0: la misma línea que Rafa, y muy pesimista respecto a la eficacia de las medidas sí. que se puedan ir tomando. Y, y bueno, pues, sí. al, lo que nos han transmitido los dos es que la situación está realmente fuera de control. ¿eh? Sí,
2: eh, yo, yo entiendo eso, pero también eh, no podemos caer en... en... En, en el cinismo en de pa qué, para qué vamos a hacer nada si, si vamos a morir, ¿no? En, en el fondo, no, en el fondo
0: a, al revés, hay que hacer mucho más. Es lo hay, que hay que
2: Hay que hacer, hay que hacer cosas. En, es, es cierto. Las las declaraciones de emergencia climática, pues eh, suenan un poco a brindis al sol, eh, aunque se están haciendo números y por lo menos se están echando las cuentas. Eh, la gente, hay un grupo muy importante de gente que dice que todo esto se tiene que arreglar con pequeños gestos de, 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 pues de las personas, ¿no? Pues que en vez de Tres días a la semana el café de este para llevarse es un gran problema en Irlanda, el, el café para llevar. Eh, se, se, se generan 500.000 tazas de estas de café para llevar al día. Eso,
0: eso, eso me recuerda a los palillos en Japón, más o menos. ¿no?
2: Eh, pues parecido, ¿no? Por, por poner un ejemplo, entonces la gente se cree que arreglando eso, pues el planeta se salva. Evidentemente no. Eh, el, y ya lo hablaremos más tarde, eh, se están planteando, se están aprobando una serie de medidas, una serie de legislación que va a cambiar el estilo de vida de la gente. Esto es un hecho. Eh, ¿Que sea suficiente? Probablemente no, pero también eh, me, me resultaba muy curioso leer en el Irish Times cuando, pues, columnistas de estos eh, ultraliberales se empiezan a, mirar, a mirarlo, a entenderlo, y dicen, ¿pero qué va a pasar con el capitalismo, con, con, con esto? ¿no? Eh, es, es imposible, tendremos que ir hacia un ecosocialismo, ¿cómo, cómo va a ser esto? Sí, sí, lo pone, claro, eh, como algo inevitable en el futuro, porque evidentemente el sistema económico eh, se, se verá alterado, pero, pero al final será el propio medio ambiente el, el que al final eh, pues el, como hemos hablado muchas veces, golpeemos con el techo otra vez ¿no? y, 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 nos, y nos estemos cuidando con el coscorrón, al final, evidentemente, la gente no va a cambiar hasta que no se vea muy presionada, ¿no? A ello, o sea, ¿no? que
0: lo de la autolimitación voluntaria que hay es, a nivel eso, global como que es, no lo ves.
2: Eso no, vamos a ver, lo de la autolimitación está muy bien, o sea, yo me autolimito, eh, pero uno se va a las calculadoras estas de, de, de huella ecológica, claro, es imposible, es imposible. O sea, es imposible quitar un buen tren, autolimitándose, ojo, se puede hacer mucho, ¿eh? Si todos nos autolimitamos, se puede hacer un montón. Eh, quizás el 50%, pero claro, mucho de lo otro es, es, es precisamente lo otro, ¿no? Se está hablando de, por ejemplo, el combustible de los aviones está subvencionado en Europa, ¿no? Eh, eh, mucha de la gente se pregunta, oye, ¿por qué de volar de Colombia a Argentina me sale 400 euros el ida y vuelta...? Y el mismo trade que en Europa lo hago por 20 euros, eh, tiene una razón de ser, ¿no? Hay unas subvenciones, etcétera, ¿no? Y, y, y probablemente hay ineficiencias en, en el mercado latinoamericano, ¿no? O, o como sea, ¿no? Pero evidentemente, eh, pues se tendrá que empezar a asumir situaciones, ¿no? Se, se, se está hablando de los impuestos del carbón, ¿no? Al car de, a las emisiones, ¿no? Se tendrá que poner en los vuelos, ¿no? Yo cuento mis emisiones. Yo cuando tengo que volar, cuento y tengo una hoja de cálculo y voy cantando mis emisiones, ¿no? Y luego sé lo que eh, más o menos dónde me, me voy metiendo, ¿no? Y entonces, pero, pero evidentemente eh, eh, hay mucha gente que cree que esto es una, que la única restricción es la económica, ¿no? Eh, no, ...porque no ven ese daño, ¿no? Entonces, eh, todo ese tipo de situaciones... ...pues evidentemente... ...sabemos que en un momento dado... ...y según cómo surjan las cosas... ...pues se tendrán que gestionar crisis... ...que pueden ser pues de menos graves... ...a gravísimas... A, y, ...o a situaciones límite, ¿no? A situaciones de vida o muerte... Eh, ...donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? Una tercera guerra mundial... ...una cuarta, o a lo mejor haya habido... ...una tercera de por medio... Etcétera, ¿no? Eh, eh, o puede haber soluciones ecofascistas, donde eh, hay unas zonas donde están protegidas los recursos naturales y están garantizados para una minoría, muy minoría, ¿no? Eh, entonces, estos escenarios los hemos hablado hasta la extenuación. Pero yo quiero, quiero poner un punto de optimismo. Está bien que se declaren las, 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 las emergencias eh, climáticas. Está bien que se empiecen a echar números y que se empiecen a discutir. ¿Y qué supone? ¿Qué supone descender eh, a nivel de emisiones? Porque yo oí hasta mañana en las noticias: un señor estaba contando, pues es que eh, tanto de, de los coches, tanto de no sé qué, tanto no sé cuánto, pues es que hay que quitarse tal. Eso está bien, se están empezando a contar. Se está empezando a contar. Otra cosa es que se haga, pero por lo menos se está empezando a contar. Es que estamos en una fase de negación, de ignorar el problema, ¿no? Entonces, eh, que, que, que habrá una fase también de, 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 de cabreo profundo cuando eh, haya unas generaciones que, que, que no puedan disfrutar. Aunque también os digo una cosa: la generación Z la de la chica esta sueca no esa juventud que está montando huelgas y protestando y el, el extinction que llamó mucho la atención y que movió al parlamento británico y aquí también hubo movida eh, esa generación joven que es muy curioso está en una parte dejando de ir a los locales de marcha, ¿no? De, de, de beber el alcohol hasta hasta atenuarse, ¿no? También tienen problemas, ¿no? Otro tipo de problemas, ¿no? Como que no se relaciona, no les gusta relacionarse cara a cara, ¿no? O sea, o les gustan las pantallas de los móviles y tal. Pero por otro lado, están buscando como, como, está ese mundo de Instagram donde la imagen es tan potente. Eh, buscan tener una mejor salud, una mejor apariencia, etcétera, ¿no? Y eso está llevando a unos estilos de vida más sanos, a una parte importante de esos jóvenes. ¿no? Cuando yo soy de una generación absolutamente nihilista. Eh, entonces hay cosas que cambian. Eh, es posible que la generación incluso que venga después, que se esté encontrando el problema ya mucho más serio, pues a lo mejor montan revoluciones. No, eh, no lo sabemos. Entonces, tampoco porque las cosas estén yendo como, como siguen yendo, eh, vamos a proyectar todo a, al futuro, ¿no? Eh, se empiezan a contar eh, eh, los daños y, y se empieza a hablar de hacer algo para, 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 bueno, habláis hablado en otros programas de los chinos, ¿no?, eh, que han reducido 400.000 eh, barriles diarios en consumo de petróleo electrificando los autobuses, ¿no? Eh, bueno, pues, ¿lo han hecho, en tres años? Pues, eh, eh, si nos ponemos, algo podremos hacer. Eh, yo creo que, en el, el fondo, en la estructura social, evidentemente, este capitalismo, crecimiento infinito, esto no va a durar, pero no sabemos lo que va a venir después. Eh, un sistema dictatorial horrible... Mmm, no lo sabemos, hay elucubraciones pero no se sabe y eso pues ya quizás nos enteremos, quizás no, porque también hemos hablado de que este sistema puede durar mucho tiempo o sea, podemos apretar las tuercas al planeta hasta dejarlo seco y podemos seguir 100 años, 200 años y a lo mejor en 200 años nos extinguimos de golpe, o sea, es un, una catarsis y ocurre muy rápido no lo sabemos entonces eh, yo Valoro positivamente que se, que, se, que se bueno, este brindis al sol, es un brindis al sol, se hace muchas veces en política. Se hacen todo el rato en política. Está en, en la Constitución española está que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y bueno, ya sabemos cómo están esas cosas, ¿no? Eh, y, 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 a otro, y otros derechos que están en las constituciones, ¿no? Pues hay brindis al sol que no se llevan nunca. A realizar, ¿no? Pero, pero está bien plantearlos y está bien que la cosa cambie un poco, ¿no? De que, de que eh, cambien un poco las mentalidades y las prioridades. Eh, parecía increíble, pero por ejemplo, los millennials han dejado de considerar el vehículo como un, un símbolo de estatus. Muchos de ellos. Muchos de ellos. Pues pues ya aprovecho Les para preguntarte. Un...
0: Un, un pedo el coche. Sí, ya, ya aprovecho para preguntarte, Oriol, por, por el... Si quieres ya entras en el último tema del día, el tema del futuro del vehículo el vehículo privado. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, ese cambio de actitud, ¿a qué se debe crees esto?
2: Eh, bueno, el, el caso, el caso de, de la juventud valoran más, y yo los veo, valoran más las experiencias que la posesión de un coche y valoran la movilidad, pero la movilidad de a lo mejor tener un, co tener un coche supone anclarse unos gastos al mes, a una incomodidad, a una inflexibilidad, y no les gusta. Eh, esto es enlazando con lo que estaba terminando. Las generaciones cambian, ¿no? Y, y un símbolo absoluto del estatus y de la libertad y era, es el coche. Bueno, pues hay gente, que lo rechaza, que, que le da igual, que, que quiere una app que dice, quiero ir de aquí a aquí o quiero coger este coche y llevarlo, que okay, yo tengo una, yo tengo un, eh, un, uno de estos servicios, ¿no?, de suscripción y, y están los coches aparcados, la propia Toyota en Dublín, la, la Toyota marca, está poniendo los coches también en Dublín, ¿no?, eh, las propias marcas de coches, eh, porque lo ven, lo ven venir, eh, que la gente, pues, está cambiando, ¿no? Y luego las, eh, las regulaciones que esto lo, lo, lo puede comentar a lo mejor mejor Rafa, que se van a implantar en la, en la Unión Europea, pues van a elevar el precio de los coches. Eh, el coche, ya lo dije, eh, pues va a tener casos, de, la gente pues va a tener que echarse las cuentas y utilizar el, 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 el mínimo que necesiten, no el, el, lo mínimo que pueda hacer el trabajo que quieren que haga. no eh, bueno, eh, además cada vez hay más información, no? Estadísticas, por ejemplo, el otro día miraba, ¿no? Eh, Cuánto cuesta mantener un coche. Bueno, pues hay estadísticas. Las, las marcas alemanas están ahí en el top de caras, ¿no? De, eh, ¿Tú te crees que te puedes comprar un BMW Serie 3, pero ojo, el que sea? No, no, no entiendo muy bien. No yo mismo no tengo coche. ¿eh? Eh, y luego mantenerlo es otra cosa bien distinta, ¿no? Eh, hay unas diferencias muy, muy fuertes, ¿no? Y te vienen, ah, es que la tuerca tal eh, son 50 euros. Eh, con, pues con un, poco, un caso como parecido al de las impresoras de inyección de tinta ¿no? Y luego está eh, la situación cómo va a acabar Europa, ¿no? Porque Europa se ha equivocado. Se ha equivocado tecnológicamente. Y el hecho de que haya dado la espalda a, a todos estos informes climáticos esto va a tener un coste muy alto y en España ya sabemos que el 10% del PIB es la fabricación de automóviles. Va a tener un coste muy caro para toda Europa este error, el error que se ha cometido, ¿no? El error, eh, pues, de la dieselización del parque, de no apostar por energías más... por, 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 por mm, apostar más fuerte por la eficiencia, por tecnologías como los híbridos, ¿no?, que son más limpias... Esto va a tener un coste muy caro, como le costó muy caro a Estados Unidos, esos coches gigantescos que gastaban 20 litros y quebraron la General Motors en 2008. Nos hemos olvidado, eh pero aquello fue una catarsis. Quebró todo eh, prácticamente el, el la industria automovilística estadounidense. ¿vale? Tuvieron que tirar dinero... Los americanos, porque como se pueden endeudar, pues pueden tirar dinero a, a, a expuertas, ¿no? Pero, pero todo eso quebró porque nadie quiere un coche americano. Eh, lo siento mucho, es así, nadie lo quiere en Europa. Eh, o sea, en, el, en Europa y en el resto del mundo. O sea, hay, muchas, hay unas grandes partes del mundo donde ves Toyotas, donde ves eh, a lo mejor alguno europeo, sobre todo marcas asiáticas, que son las que se están empezando a. a, a a llevar el pastel, ¿no? Eh, pero pero eh, los mamotretos estos horrorosos no se ve, no se veían en el resto del mundo. Y ahora tú vas a Estados Unidos y tienen coches europeos que les cambian la marca, les ponen una marca americana y te los venden. O sea, ya directamente han renunciado a... a han tenido que renunciar a un diseño absurdo. Y el siguiente que puede estar en la lista es Europa, ¿no? si no se adapta eh, a esta situación rápido. ¿no? Entonces, por eso hay, hay unas normas, en las que se están implantando, en mi, a mi juicio, una serie de normas muy fuertes, pero creo que están pensando que es mejor este mal, ¿sabes? Que, que, que luego llegar a una situación donde directamente Europa haya perdido totalmente la iniciativa tecnológica en ese sentido y se queda atrás.
0: Mm. Bueno, pues ya hablando del coche eléctrico, Rafael, el, hay un informe de Bloomberg reciente que predice que China va, va a arrasar literalmente con el tema del coche eléctrico eh, debido fundamentalmente a las ayudas del Estado. Bueno, el, eh, pero más allá de esto, ¿cómo ves tú el futuro de, del sector del transporte privado? Adelante. Eh,
1: bueno, eh, es que el transporte privado es lo que ha permitido eh, la colonización eh, mayor, de, 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 digamos, de la Tierra por el ser humano. O sea, eh, si, si vemos históricamente los enclaves en los cuales estaba la, la humanidad, ¿no? que ha sido cuna de civilizaciones, o, o sea, sitios donde ha vivido permanentemente, ha sido donde de forma natural llegaban los recursos necesarios para tener una, 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 una existencia estable y, 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 y con suministro, ¿no? Todo esto lo ha cambiado el transporte privado y el transporte... Eh, o sea, ya hemos llegado a la globalización, que es lo máximo, pero esto ha ido cambiando según hemos tenido la posibilidad de modificar nuestro entorno ¿eh? para, para poder ir viviendo. Entonces, eh, la mayor eh, explosión, digamos, financiera que ha habido últimamente ha sido la explosión inmobiliaria que ha habido en el mundo entero. Y esto viene acompañado de que cada persona eh, y las maquinarias que, que llevan a esta industria a poder fabricar y hacer casas, y hacer cimentaciones, y hacer accesos, eh, han venido de la mano de, de, de las maquinaria del motor de explosión movido por petróleo. Entonces, eh, mmm, todo lo que es Madrid con todo el cinturón, o Barcelona, o digamos las grandes ciudades del mundo, no o sea en China ya ni te cuento no o sea en Shanghái que crece un anillo un anillo por año ¿no? con millones millones de habitantes todo esto viene de parte o sea de forma de que el ser humano pueda transportarse rápido barato y siendo rentable para su bolsillo y esto principalmente en Europa y en el primer mundo no ha llegado al primer mundo solo ha llegado al primer mundo porque hemos sido los que hemos tenido acceso a eso primero fue Estados Unidos y después Europa y después cada país que ha ido tendiendo su desarrollo, su plan de, de ramificación de carreteras, de viales, de transportes de alta velocidad. Recurre, recordemos a Felipe González cuando hizo el plan de autovías, cuando el primer gobierno socialista. No, España no tenía autovías, tenía carreteras, que eran las vías romanas asfaltadas. ¿no? Y yo, no, no, aquí hay que hacer autopistas y hay que hacer autovías y hay que hacer, tener coches, buenos coches de que nos muevan rápidamente a las personas y a la mercancía y ese es el mundo que hemos heredado al cual hemos llegado hoy de la mano del vehículo ¿eh? de, de, de combustión interna y, y principalmente privado porque después de eso ha llegado no solo la colonización, después ha llegado el me aburro y me voy de viaje el, el trabajo lejos pero como es barato la, la, el, el combustible voy y vengo y hago una barbaridad de kilómetros al día pero me es rentable hay personas que hacen 600 kilómetros al día las conozco no y personas que solamente para desplazarse a su trabajo hacen 250 kilómetros al día compañeros míos o sea, que esto no es contado ¿no? entonces eh, el, 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 el hablar de, 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 de vehículo privado de vehículo diésel de emisiones y de vehículo eléctrico eh, conlleva decir mire usted, nos estamos jugando eh, toda nuestra existencia y todo el, el tejido eh, social eh, económico y de supervivencia de nuestros países. Y vamos, vamos, vamos a ceñidos solo a España. En España ocurre, en Francia, toda la gente que vive alrededor de París, que vive fin en, en, en alrededor de todos los centros productivos y económicos que al final son los que nos permiten mantener la forma de, de vida que tenemos. Entonces, vamos, vamos ahí. Y ahora, eh, queremos decir, eh, vamos a sustituir, como en China tú me dices, eh, los coches... Eh, eh, de combustión interna por eléctrico. Evidentemente, nos estamos enfrentando cada vez más a la escasez de combustible. Ya no a lo mejor porque el pico y vamos a dejarlo de lado y vamos a tener la, los petróleos de peor calidad del mundo y demás, pero ver usted es que la población y la demanda no para de crecer. Y aunque crezca la oferta, no, no llega a la demanda a cubrirla, ¿no? vámonos al coche eléctrico. El coche eléctrico, perdón, el coche eléctrico eh, tiene un motor eléctrico, pero tendremos unas baterías con mayor o menor capacidad, pero el combustible de la batería es la electricidad. La batería es el depósito y la energía es lo que llega por el cable. En China, yo me creo, por supuesto, eso, pero en China ¿eh? la electricidad se produce principalmente ¿eh? y casi toda la que se va a seguir produciendo por su reserva de carbón va a ser o por carbón, o por las centrales eléctricas que son, sean capaces de, 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 de poner en marcha y abastecer. Y entonces, eh, pero usted estamos trasladando una necesidad que tenemos de movilidad, porque no es fundamental y necesaria, la estamos trasladando a un tipo de, 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 de vehículo que bueno, va a tener cero emisiones en las ciudades y no vamos a emitir en las ciudades. Pero ese traslado de emisiones lo estábamos haciendo fuera o al globo completo en el caso de China, porque, mira usted, la, todas las centrales de carbón que hay allí emiten a la atmósfera y la atmósfera ya se encarga de reparte, repartirla por todo el planeta Tierra. Eh, entiendo mmm, que, que todo este maremandum y toda esta inseguridad que hay con respecto al vehículo privado eh, no tienen claro cómo lo van a solucionar, porque tocan por un lado y se les va por el otro. Eh, eh, están intentando a través de impuestos reconducir hacia hacia el coche eléctrico, pero el coste de la sustitución eh, es tremendo. Eh, el coste eh, ecológico eh, es muy grande. Nadie plantea eh, que ningún coste de esto sea verdaderamente ecológico. Eh, yo recuerdo, creo que, no, no recuerdo las cifras exactas pero me parece que eran 700.000 vehículos los afectados directamente reconocidos, reconocidos por el dieselgate. Y a la mayoría... ¿Eh? se le dio una solución la propia Volván ¿eh? ¿Eh? de reprogramar sencillamente, sustituir un par de piezas y reprogramar las centralitas para devolver los parámetros de emisiones a las que eh, la ley toleraba. Nadie, nadie con el coste que tiene de 40 a 50 barriles de petróleo con, eh, de, que, que cuesta producir un coche nadie habla de una eh, remotorización, nadie habla de una adaptación eh, en, en nadie nadie habla de nada que pase por un achatarramiento, cueste lo que cueste, y volver a, a, a producir coches nuevos eh, para poderlo vender y sustituir el anterior. Eh, mm, la verdad, eh, veo que esto está eh, conducido eh, en parte eh, porque el, la Noria siga girando, eh, que en realidad tiene que seguir girando por la introducción que he hecho a este, esta intervención, porque no es, es indispensable para el tipo de sociedad y de economía social que tenemos eh, y de la cual la vivimos, pero no se tienen en cuenta eh, el, que, el, que el problema es de dónde va a salir la energía, de dónde va a salir el cobre, de dónde va a salir el neodimio, de dónde va a salir el litio, qué impacto va a tener fuera, cuánto va a costar, eh, cuánto va a costar achatarrar 25 millones de vehículos, dónde van a ir a parar esos 25 millones de vehículos que, que si quieres chatarrar, porque el propulsor que se puede modificar la ley española particularmente y las principalmente la europea no te permite remotorizar un motor perdón, un vehículo, no te lo permite. A la, a la, a la Volkswagen, sí, para remotorizar 700.000 con simplemente reprogramar un chip. Al resto, no, usted no puede remotorizar, pero, usted, pero si el motor no es lo más caro de conducir, de producir de un coche. Si, además, las prestaciones que usted está cercenando las más, ha puesto usted mayores límites de velocidad, mayores límites de poder entrar en las ciudades. Eh, eh, o sea, todo lo que va es a, 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 a intentar evitar que se utilice el vehículo ¿por qué tiene usted que quitar un vehículo y sustituirlo por otro sin contemplar otras alternativas mucho más económicas y mucho más eh, eh, buenas para el medio ambiente y para el consumidor que nadie habla de consumidor pero usted, si usted tiene que cambiar el coche eh, diésel económico de gasolina económico por un diésel, perdón por un híbrido uno de, o uno de eléctrico, eh, eso solamente lo puede hacer la clase alta o la media alta ¿Dónde está dejando usted al resto de la población? ¿Dónde está dejando usted a la persona trabajadora que vive a 40 kilómetros de Madrid eh, o de Barcelona o de 50 y no tiene opciones con el transporte privado? O que tiene, eh, o sea, que tiene montada una vida con colegios, con supermercados, con centros de abastecimiento lejos y que hoy en día necesita sí o sí el vehículo privado. ¿Dónde lo deja usted? ¿Qué alternativas da usted, aparte de sustituir una flota o electrificar? Que sea real y que entre en, en el calendario de tiempos que tenemos con respecto al problema del transporte privado y el mundo que hemos construido a, alrededor de él. Esa es, esa es mi pregunta. Y, y, ¿Y por qué no se dan soluciones más fáciles y que no tengan que mover tanto PIB para solucionar esto? pues mire usted pues, Si algún político ecologista me escucha, bueno, pues mire usted por qué no se hace. Sencillamente, sencillamente, lo que se hizo para solucionar el dieselgate a millones y millones de vehículos que, como en Cuba, se remotorizan, ¿eh? o flotas de camiones que remotorizan ¿eh? para poder tener, o aviones que se remotorizan para ser competitivos eh, eh, económicamente. ¿Por qué no se.? Es una pregunta que tengo, porque, en fin, está a la vista. ¿Por qué todo tiene que ser a vender coches y a, y a cambiarlo todo y a gastar todo y a pedir más prestado y a no luchar contra. El, la tendencia que tenemos de crecer, crecer y crecer, cuando realmente eso es lo que el, el, el verdadero problema que tenemos.
0: Dani, eh, adelante. ¿Qué opinas de cómo va a ser el futuro del vehículo privado? Bueno, ya ya adelanto que algunos se creen que va a ser esplendoroso, como los de la empresa de, de Lilium Jet, que van a, han creado un prototipo que creen que van a estar con taxis eléctricos voladores de aquí a 2025. Eh, no sé si habéis visto el vídeo en internet, pero vamos, eh, se ve que hay gente por ahí que tiene opiniones
3: muy diferentes. Adelante, Dani. Sí que lo he visto, sí. Y sé que hay una alternativa también en Estados Unidos, creo que es por parte de Boeing. Eh, bueno, hay otra alternativa que están ahí pelando la una con la otra a ver quién, quién desarrolla el prototipo. Bueno, respecto al futuro del transporte privado. Para mí es una respuesta muy difícil de hacer porque, bueno, por alusiones a lo que comentaba Oriol, yo soy de una generación, yo soy millennial, no soy la generación Z, pero es una generación para la cual el transporte público es, eh, o el transporte público con el transporte privado es un lujo que no nos podemos permitir, básicamente. Es ¿eh? decir, yo lo voy a decir aquí tal cual, o sea, yo estoy haciendo un doctorado, tengo la suerte de tener un contrato estante de doctorado y, y cobro salario mínimo. Con, y como yo, voy a decir, muchísima gente de mi generación, incluso preparada, cobramos unas cantidades que, cuando ganas poco dinero realmente miras lo que cuestan las cosas. Y cuando miras lo que cuesta un coche, es que te das cuenta de que es muy caro. Y para tenerlo ahí parado el noventa y pico por ciento del tiempo y para pelearte, porque eh, también sabéis que, bueno, esta generación en la que estamos la mayoría queremos vivir en ciudades y además necesitamos vivir en ciudades porque es donde hay trabajo. En, una, en las grandes ciudades tener un coche es, un, es, una, es, es una pérdida de tiempo, o sea, es, es un dolor de cabeza. Simplemente sacar el coche y dar una vuelta es comerte unos tráficos y unos problemas. Entonces, para mí es muy difícil decirlo porque es algo con lo que yo nunca he vivido, ni que he usado, ni que he necesitado. Además, yo siempre he vivido en ciudad, entonces para mí es difícil visum vislumbrar porque, por suerte o por desgracia, yo nunca he tenido la necesidad de, de realmente utilizar el transporte privado. Y además, en las ciudades más o menos grandes hay buena comunicación. Eh, sí que, bueno, más visto con más eh, perspectiva y viendo qué puede pasar, eh, bueno, ahora, por ejemplo, pues está mucho bombo al coche eléctrico, bueno. Eh, me gustaría hacer énfasis en que se está hablando mucho del coche eléctrico de batería de ion litio. Como en muchas cosas nos centramos y nos centramos en algo muy concreto. Bien ha dicho Rafa, por ejemplo, el litio puede ser algo, algo limitante, del neodimio no se habla. Sí que he visto estudios y ya se están sacando motores que prácticamente no usan neodimio y en eso sí que está viendo avances. No os puedo dar los, las datos porque lo leí no me acuerdo ahora de memoria, pero ahí, por ejemplo, sí que se está, ha habido un movimiento importante, simplemente porque es que hay muy poco y es muy caro y entonces no da y se han movido las empresas, pero es que hay alternativas. Es decir, eh, nos hemos centrado a esta tecnología porque es la tecnología que tenemos más a la mano y que mejor funciona y porque ahora les ha dado por querer hacer y meterlo ya, pues lo estamos metiendo. Pero es que hay alternativas. Es decir, hay otras tecnologías de coches eléctricos también que además ya están en el mercado, como puede ser la de hidrógeno. Toyota tiene coches de hidrógeno que pueden ser mejor solución. Quiero decir, el hidrógeno viene del agua. El agua tenemos a patadas. De hecho, el hidrógeno es el elemento más abundante. Lo que pasa es que tenemos que encontrar la forma eficaz y eficiente de producirlo y eso es una tecnología que aún no está lista que vamos a necesitar más tiempo entonces pensar en hacerlo bien pues sería movernos más para alternativas más reales es que realmente utilizar baterías de litio para todo esto es un plan a mi parecer eh, descabellado o sea y pero ya asociamos hoy en día se asocia coche eléctrico con baterías de litio no no se piensa en otra cosa ni en otra alternativa que os digo que las hay eh, entonces no lo sé 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 que por ejemplo la industria del coche eléctrico la se va a mover o en general de las baterías, en poco tiempo, si no es este año y el que viene, vamos a empezar a ver aumentos significativos, porque se van a implementar baterías de estado sólido, que van a permitir aumentar la densidad energética bastante, van a poder celdas más finas, bueno, no sé, no sé, eso ya es un tema más ingeniero, a lo mejor dos o tres veces más la capacidad, puede que la tecnología también del litio-azufre, si no llega el año que viene, lleguen tres o cuatro y multiplique mucho la capacidad, o sea que, esta tecnología aún va a tener más empuje, probablemente en detrimento de la otra, que cuando una ya gana, la otra, como esta ya está claramente ganando, pues para la otra pues va a seguir como algo secundario cuando puede ser hidrógeno como pueden ser otro tipo de combustibles que a partir de hidrógeno se puede crear cualquier combustible y, y, y se trabaja y se investiga en intentar hacerlo de forma eficiente mediante, pues por ejemplo, energía renovable mediante catalizadores que lo hagan con energía solar pero es algo que está más lejos y de hecho es, es más eficiente porque las, cualquier tipo de batería pierde electricidad con el tiempo es inevitable o sea, no, no son estables con el tiempo almacenar las cosas en forma de productos químicos es mucho más, más rentable y estable en el tiempo Incluso por intensidad energética puedes acumular mucho más, que es lo bueno que tienen los combustibles. Entonces, da una sensación otra vez de que toda la gente va, pues, de cara a, a mirar a una cosa muy concreta. Entonces, no sé, si, si hay cambio de modelo, que es lo que hemos comentado al principio, pues probablemente el coche, el vehículo privado va a tener los días contados. Quiero decir, si hacemos un cambio, un modelo de consumo de, consumo de proximidad, eh, en el cual no haga falta eh, o tengamos más raciocinidad en cuanto no tenemos que irnos tan lejos para tantas cosas, y ponerlos todo lo que necesitamos más cerca y no hacer mega megaciudades, que necesiten depender de cosas que están muy lejos, pues tendrá el tiempo privado, eh, tendrá los días contados. Pero yo pues no, no, no lo acabo de tener claro. Mm, me da que de momento vamos a seguir igual, vamos a convertirlos en los coches de lujo, como también se ha comentado, porque obviamente esto no se lo va a poder permitir nada, nadie, son coches mucho más caros. Y, bueno, un poco más puedo aportar porque simplemente es eso, decir yo como, como millennial, pues que decíais eh, algo de estatus, ¿no?, es que, es que no te lo puedes permitir. Hoy en día es que casi casi estatus es no tener que compartir piso para mi generación, ¿qué si queréis que os diga. Es que es, es muy difícil para, para mí vivir y pensar en, en algo así que realmente es que es un lujo.
0: Pues esa es la realidad que están viviendo millones de personas. Como y, tú. Y, sí,
1: de
2: yo, yo, yo es lo que veo en la mayoría y en los que tienen eh, posibilidades de tenerlo. Tampoco les interesa les gusta vivir en la ciudad, asistir a eventos o poder viajar, pero no, 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 eso es un tema que es, es lo, lo, muchos lo ven como una cárcel y esto es un tema muy serio para las compañías de coches, ¿eh? Siempre te sacan el anuncio de en el, el la naturaleza, no, nunca está en un atasco, está el coche solo, tal, ¿sabes? Y, y bueno, todo es muy bonito, ¿no? Y, pero, pero la realidad es esta. Bueno, pero,
0: pero se lo, la, la realidad es que se lo están buscando porque la manera que, que hemos comentado en multitud de ocasiones aquí en nuestros programas de, de cómo se está bloqueando el, el acceso pues, a, a unas condiciones de, de vida determinadas que eran mucho más fáciles de acceder hace unas décadas a las generaciones que ahora están llegando a esa edad, pues es las consecuencias que tiene. Estamos viviendo en un modo de organización social pues, bastante, bastante injusto para mucha gente como, como, como venimos discutiendo pues, yo creo que desde los inicios de este programa. Bueno, eh, Rafa, eh, Rafael, no sé si querrás añadir algo no, más. Yo una cosa
1: que, que, bueno, que en realidad esto, bueno, es, es lógica y una contradicción que sin sí querer ha dicho Dani, que ha dicho eh, yo tengo que trabajar y vivir en una gran ciudad porque es el único sitio donde puedo desarrollarme profesional y económicamente y al mismo tiempo ha dicho debemos no tender a las megaciudades, eh, ¿Qué futuro le queda a una persona joven que tenga formación que no ir a una megaciudad para poder desarrollarse y si todas las personas lo hacen, ¿cómo, eh, ¿cómo no va a crecer la ciudad de hasta hacerse una ciudad? Recuerdo una visita que tuve hace dos años a Pekín que tiene ya 48 millones de habitantes y, y bueno, y allí el transporte público funciona eh, los, los cinturones que hay de autopistas prácticamente no te permiten dar la vuelta, o sea, si tú cuando vas al aeropuerto pierdes la salida de, 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 hacia el aeropuerto has perdido el avión porque plantearte volver a, a, a ese punto significa horas, ¿no? Y, y este país, bueno, pues está empezando ahora, Seguimos, admitimos que está empezando ahora a implantar el vehículo privado y las perspectivas de venta de las grandes empresas de vehículos allí son, menos eh, millones y millones de, 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 de unidades. Eh, si esa es la tendencia, estos son los, los, los patrones de capitalismo y los mayores países en peso económico del mundo y esa es la tendencia que tenemos eh, el, el poder eh, eh, paliar esto eh, es muy complicado porque a, a, quién, a, ¿a quién se le dice usted tiene la oportunidad y usted no? porque ya no estamos hablando de, de, de que la consigas sino de que puedas acceder a la oportunidad la igualdad que, que yo entiendo que debería tener la, los seres humanos es la igualdad de oportunidades evidentemente con esa oportunidad cada uno entre la suerte y, y, la, y, y lo que sea capaz de hacer tu, y tus habilidades llegará a un punto u a otro pero eh, eh, la, la oportunidad pasa por un, por un diseño que tenemos de la sociedad en el cual eh, 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 estamos haciendo una concentración y la concentración y el estatus como tú dices, pasa ya por vivir independientemente y después ¿por qué? ¿por el, por el vehículo o por, por el no vehículo? Y, ¿y cómo puede ser la vida fuera de Fuera de, de, de una gran ciudad, ¿no? uno de los problemas que se han planteado en las campañas electorales, de la despoblación del resto de España, toda la concentración de población en las grandes ciudades. Pero es que fuera de las grandes ciudades no tienes todos los servicios, eh, oportunidades de economía, suministro, eh, etcétera, que puedes tener fuera. O sea, eh, el, el ser humano nos, nos busca su oportunidad donde hay oportunidad, y la oportunidad está en el desarrollo de, del capitalismo que nos llama a ir con con todo, con todo lo que nos ofrece, desde salud, empleo, remuneración, soft, eh, compañía, etc. ¿no? Entonces, eh, vuelvo a, a, a lo mismo. ¿no? Eh, eh, ¿dónde, ¿Dónde está el punto de ruptura para que esta concentración de capital, de personas, de necesidad de, 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 de transporte, eh, pueda tirar para otro lado? ¿no? Porque en todo el mundo tira hacia esto. ¿no? En nuestro país, que ya está desarrollado, tiende a reconcentrarse más, ¿no? Yo, esa, es mi, eh, esa es mi pregunta
0: se acaban acaba una noticia hace unos días de que en Tokio están ofreciendo hasta el gobierno japonés está ofreciendo a, a, a la gente hasta 23.000 euros para que se vaya a vivir fuera de Tokio porque
3: es un no son capaces muy
0: serio. no son capaces, bueno yo vengo de pasar unos días por cuestiones familiares precisamente allí en Tokio y bueno, es eso es un monstruo que, que, que es difícil de describir, ¿eh? lo que es el, el sitio ese, 40 millones de habitantes entre Tokio y Yokohama, que es la misma ciudad realmente, bueno, es, es realmente apabullante. ¿eh? <ríe> y eso que no es una ciudad que tenga esos problemas de tráfico que dices tú, Rafa. Bueno, el, eh, no sé si queréis comentar algo más, eh, Oriol, Dani, no, no, antes no, de
3: terminar. Eh. Eh, Puedo no, rápidamente decir que bueno que Rafa tiene toda razón, que es lo que hemos dicho antes, y además esta concentración de personas, la mayoría son ciudades costeras, que como hemos dicho antes, es donde van a son los sitios con más problemas de cara al cambio climático, con lo cual por la subida del nivel del mar, por la falta de agua potable, lo podéis buscar. Hay un montón de estudios que describen eso, con lo cual, pues pinta, pinta muy negro el futuro.
0: Pues muchísimas gracias por tu participación, Dani. Sí, Muchas nada, gracias ha sido un, placer. un placer igualmente Muchas gracias Oriol también gracias, gracias a vosotros Y muchas gracias Rafael
1: Muchas gracias siempre. a ti Muchas gracias a ti por invitarme y a los oyentes Por aguantando <risa> <risa> Pues lo mismo digo, muchas gracias a los oyentes Y
0: gracias a los compañeros Marta Luengo, Juan Martínez, Esteban López Y nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org ¡Hasta el próximo día!